0: Punto Regione Gli atti, le proposte e le iniziative di Regione Lombardia Bentornati ad un nuovo appuntamento con Punto Regione Oggi apriamo questo spazio ricordando che prosegue il progetto Famiglie e giovani in montagna estate 2022 in rifugio. Per una montagna a dimensione di famiglia, il 5 luglio scorso è stato presentato a Palazzo Pirelli appunto questo progetto Famiglie giovani in montagna estate 2022 in rifugio. L'iniziativa che è promossa dal Club Alpino Italiano e da ASSO Rifugi Lombardia e è patrocinata e finanziata dal Consiglio regionale della Lombardia nell'ambito della legge regionale dedicata alle montagne Lombardie si propone di far vivere gratuitamente ai ragazzi fino ai 16 anni un'esperienza in uno dei quasi 100 rifugi alpini lombardi aderenti all'iniziativa. Il eh, progetto punta a incentivare la frequenzazione di sentieri, rifugi e malghe da parte di famiglie con bambini e giovani e eh, sarà possibile scegliere fino a fine settembre tra i rifugi indicati sul eh, sito www.kailombardia.org ricevendo tra l'altro un voucher gratuito per due notti e trattamento di mezza pensione con colazione e cena. La gratuità per il servizio di mezza pensione per i giovani under 16 Potrà essere fruita, abbinata al trattamento di mezza pensione del familiare o dei familiari o parenti di primo grado maggiorenni che accompagnano il ragazzo. Le eh, famiglie che eh, desiderano partecipare a questo progetto dopo aver verificato la disponibilità telefonando direttamente al rifugio prescelto devono iscriversi e comunicare la prenotazione attraverso il sito del CAI. In lombardia e al link dedicato iscrizioni online il richiedente riceverà quindi un voucher via mail con la conferma dei dati trasmessi da stampare e consegnare firmato al gestore del rifugio prescelto siamo di fronte a un'occasione unica quella di far conoscere ai giovani le nostre bellissime montagne con la loro gastronomia in particolar modo i prodotti delle malghe, ha detto il consigliere segretario Malanchini. Insomma, Tutto quello straordinario patrimonio di biodiversità, detto ancora Malanchini, conservato nelle nostre valli grazie al ruolo unico e insostituibile degli agricoltori montani, veri e propri custodi della terra, impegnati a recuperare le varietà in via di estinzione, a consolidare le buone pratiche della tradizione, le materie prime a filiera corta e la valorizzazione del paesaggio Rurale. Ricordiamo che il territorio regionale lombardo, dal punto di vista montano, pari a 23.862 km2, è caratterizzato da una compresenza di aree montuose per il 40,5% che. Se sommate alle aree collinari, che coprono il 12,4%, rappresentano quasi il 53% della superficie complessiva. Il 32% della popolazione lombarda è concentrata nelle aree montane. Il 28,6% del flusso annuo di turisti negli esercizi ricettivi lombardi interessa proprio le località montane. Peraltro, su 11 siti lombardi cinque sono localizzati in aree montane dove si trovano anche otto parchi regionali di grande pregio ambientale e naturalistico. Da sottolineare poi che sulle montagne lombarde sono presenti oltre 150 rifugi e circa 870 malghe, imprescindibili punti di riferimento e di appoggio per chi attraversa i sentieri. E cambiamo pagina occupandoci di stretta attualità, la morsa della siccità eh, sta eh, davvero attanagliando eh, tutto il nord Italia e il centro Italia in particolare eh, e eh, insieme alla nostra provincia la nostra regione. Si è eh, lavorato tanto in queste settimane per cercare di tenere sotto scasco questa che ormai è una vera e propria emergenza Per garantire le attuali portate d'acqua eh, nei giorni eh, di lì a venire e per non perdere i raccolti, in particolare nelle aree della Lomellina e nel Cremonese, mh, è arrivata eh, la richiesta dei consorsi di irrigazione e di bonifica che sono intervenuti in Commissione Agricoltura. Nella mia odierna visita alle campagne della Lomellina ho avuto ulteriore conferma dalla viva voce degli agricoltori della criticità della situazione e del fatto che almeno il 60% del raccolto di riso rischia di andare perso e la qualità di quello salvato a sua volta non può essere assicurata sui livelli ottimali degli anni precedenti. Anche la situazione del mais nel cremonese e nel mantovano è molto difficile. Ora occorre perciò accanto ad azioni per fronteggiare il tema della siccità che sarà sempre più strutturale anche nel prossimo futuro mettere in campo ristori al comparto agricolo per mitigare il più possibile tale calamità. A dichiararlo il 14 luglio scorso il presidente della Commissione Agricoltura Ruggero Invernizzi che ha convocato per questo in audizione appunto i presidenti e i direttori di tutti i consorzi di irrigazione e di bonifica Lombardi unitamente al direttore dell'Ambi Lombardia Gladys Lucchelli. Eh, In tanti sono intervenuti grazie agli accordi tra Regione Lombardia, le autorità lacquali e i gestori idroelettri i consorzi hanno potuto garantire le portate minime per consentire il prelievo dell'acqua per usi inriwi, ma tanti sono i problemi che successivamente a quella data si sono manifestati e continuano a manifestarsi ancora oggi. Una situazione che drammatica in talune situazioni ehm, vista la scarsità d'acqua si è dovuto ricorrere alla turnazione giornaliera eh, i laghi hanno però raggiunto il livello minimo consentito ehm, e il timore è che non sia più possibile assicurare le attuali portate già notevolmente ridotte ehm, e quando appunto inizierà poi il taglio della prima semina eh, del mai Si rischia quindi, è stato sottolineato in quel momento, di vanificare gli sforzi fatti per salvare almeno una parte del raccolto. Ecco, già allora si era manifestata forte preoccupazione eh, e di fatto queste preoccupazioni nel corso delle settimane nel corso del mese di luglio si sono decisamente eh, acuite eh, e in molti casi i raccolti eh, sono andati persi per il futuro eh, e questa è la raccomandazione che è arrivata dal direttore dell'Ambi eh, Gladys Lucchelli dovremmo abituarci a inverni senza neve quest'anno nel bacino del Pone è caduta un miliardo di metri cubi in meno della media ed è stati siccità. Dose. Occorre quindi attivarsi subito in modo da non trovarsi impreparati l'anno prossimo. È necessario quindi autorizzare la realizzazione di nuovi pozzi e di opere di distribuzione, accelerare i lavori di impermeabilizzazione degli alvei dei canali. E ancora, ha detto il direttore dell'Ambi, autorizzare la trasformazione delle cave dismesse in bacini di raccolta delle acque piovane e ancora accelerare le opere di efficientamento dei metodi irrigui e delle reti di distribuzione. cambiamo nuovamente pagina il 19 luglio scorso ehm, si è dato il via alla quarta edizione di Parità Virtuosa che premia le best practice di welfare aziendale in Lombardia resteranno aperte sino a venerdì 7 ottobre le iscrizioni alla terza edizione del bando Parità Virtuosa condividere per conciliare si tratta dell'iniziativa promossa dal Consiglio per le pari opportunità di Regione Lombardia che conferisce un riconoscimento alle realtà più virtuose del territorio in tema di welfare aziendale e di conciliazione vita-lavoro. L'iniziativa si rivolge ad aziende, associazioni imprenditoriali, cooperative e sindacati che abbiano, come dire, implementato esperienze innovative in tema di welfare. Per poter partecipare è necessario avere una sede aziendale nel territorio lombardo e compilare la scheda di adesione sul sito del Consiglio regionale al link conciliazione vita lavoro entro e non oltre venerdì 7 ottobre 2022. Le buone pratiche saranno selezionate in base al welfare organizzativo e aziendale alla flessibilità sui tempi di lavoro e alla parità retributiva. La premiazione delle realtà vincitrici è in programma per il novembre prossimo. E concludiamo tornando in terra bresciana, obiettivo rilanciare l'aeroporto di Montichiari. A Palazzo Pirelli il 15 luglio scorso si è tenuto un convegno promosso dalla Commissione Territorio con tutti gli stakeholders locali. Allora l'aeroporto di Montichiari negli ultimi anni ha segnato una crescita costante e significativa grazie alla vocazione prettamente dedicata ai cargo e al Trasporto merci. Un settore che ha permesso a Montichiali di essere l'unico aeroporto nazionale che non ha mai smesso di lavorare anche durante la fase più acuta della pandemia. Occorre quindi unire le forze affinché possano esserci tutti i presupposti che permettono al sistema aeroportuale di crescere ulteriormente. Sono Parole dette dalla Presidente della Commissione Territorio Claudia Carzeri a margine del convegno lo sviluppo dell'aeroporto di Brescia Montichiari nel contesto del sistema aeroportuale del Nord-Est che si è tenuto, come detto il 15 luglio scorso, nell'aula consigliare di Palazzo Pirelli alla presenza di numerosi stakeholders e amministratori locali. Obiettivo delineare lo sviluppo dello scalo nei prossimi anni un incontro che ha contribuito a descrivere in modo puntuale e dettagliato la complessa mole di lavori e di attività aeroportuali che quotidianamente vengono effettuate al Gabriele d'Annunzio. Il convegno è stata anche l'occasione per analizzare i benefici e le eventuali problematiche legate al progettato ampliamento del sito aeroportuale sia sotto il profilo delle infrastrutture sia sotto quello ambientale. Sia dal punto di vista delle ricadute sul tessuto imprenditoriale bresciano e sull'occupazione. L'aeroporto Gabriele D'Annunzio, lo ricordiamo, fa parte dei dieci bacini di traffico nazionali individuati dal piano nazionale aeroporti. Con poco meno di 40.000 tonnellate movimentate nel 2021, Brescia ha mantenuto le performance del 2020, anno record, contrassegnato dall'emergenza coronavirus rispetto al 2019 i dati evidenziano una crescita del 29% nel dettaglio le merci via aerea hanno evidenziato una crescita maggiore dell'83% rispetto allo scorso anno con oltre 14.500 tonnellate movimentate la posta che nel 2021 rappresenta il 63% dei volumi complessivi non ha proseguito invece nella performance dell'anno precedente che era stata particolarmente agevolata dalle chiusure e dal lockdown generalizzato. In termini complessivi, Brescia Montichiari è cresciuta arrivando a posizionarsi al quinto posto tra gli aeroporti italiani per volumi cargo, superando così lo scalo di Bergamo. E con questa notizia noi chiudiamo l'appuntamento di oggi, il mese di agosto non ci sentiremo, torneremo puntuali il mese di settembre.